0: Es ist wieder Zeit, sich Zeit für Zeit zu nehmen. Herzlich willkommen zum Podcast Gesprächszeit. Mein Name ist Dominikus Frank und heute spreche ich mit Dr. Jan Dirk Vautek. Er promovierte in Mailand zum Doktor der Medizin und forscht nun seit eineinhalb Jahrzehnten im Bereich der Chronobiologie. Seine Forschung widmet er somit den Abläufen unseres menschlichen Organismus, die direkt oder indirekt mit dem Rhythmus unserer inneren Uhr verbunden sind. Sein Schwerpunkt legt er auf die Chronopharmakologie und insbesondere auf das Hormon Melatonin. Hallo Herr Vautek. Ja, ich grüße alle. Hallo. An welchem Punkt in deinem Leben hast du beschlossen, dass du dich ab jetzt mit dem inneren Taktschlag unseres menschlichen Körpers auseinandersetzen willst? Das hat
1: angefangen mit im Grunde mit meiner Doktorarbeit, weil ich mich bereits da mit dem Hormon Melatonin beschäftigt habe und analysiert habe, wo dieses Hormon oder diese, ja, dieses Melatonin genau im Körper seine
0: Andockstellen hat. Okay, und welche Aufgaben stellst du dir dann jetzt selbst als Chronobiologe? Als Chronobiologe bin ich, glaube ich, einer
1: der wenigen, die wirklich versuchen, Zeit und Geschehen in einen, äh, in einen Zusammenhang zu bringen. Alles, was geschieht, in unserem Körper vor allen Dingen, geschieht zu einem gewissen Zeitpunkt. Und herauszufinden, ob es wichtig ist, diesen Zeitpunkt genau zu kennen, das ist genau das, was ich versuche herauszufinden, weil ich davon überzeugt bin, dass nichts von ungefähr passiert. Und insofern müssen wir auch gucken, nicht nur was passiert, sondern wann, also sprich zu welcher Uhrzeit, welche Geschehnisse in unserem Körper passieren.
0: Ich würde in eine kurze Vorstellungsrunde gehen, in, dem, in der ich Sätze beginne und ich bitten würde, diese zu vervollständigen. Ja. Ich definiere Zeit als...
1: Das wichtigste Gut in unserem Leben.
0: Für mich ist Zeit am wertvollsten, wenn ich Wenn ich davon ausreichend habe und diese auch sinnvoll einsetzen kann. Mein Zeitgeber ist Die Sonne. Mir wird die Zeit bewusst, wenn ich
1: Wenig davon habe oder wenn ich etwas sehr schnell machen muss und mir nicht ausreichend Zeit dafür
0: nehmen darf. Meine Eigenzeit ist das letzte Mal synchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich
1: als ich auf meinen inneren Körper gehört habe und das hoffe ich, dass ich das fast jeden Tag schaffe.
0: Das hört sich schön an. Die Gegenfrage dazu, meine Eigenzeit ist das letzte Mal desynchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich?
1: Als ich mich habe stressen lassen, also als ich mich von Faktoren aus meinem eigenen Rhythmus habe treiben lassen.
0: Okay. Wenn die Zeit langsam vergeht, denke ich.
1: Die Zeit vergeht ja nicht in Wirklichkeit langsam, sondern man hat das Gefühl, sie verginge langsam. Und dann versuche ich mich darauf zu konzentrieren, dass ich eigentlich viel, viel Zeit habe. Und das ist etwas sehr Schönes. Ja,
0: das stimmt. Ich habe die Zeitwahrnehmung anderer Menschen beeinflusst, indem ich.
1: Indem ich sie hoffentlich darauf hinweisen konnte, dass Zeit etwas ganz Wichtiges ist und somit auch die Chronobiologie etwas ganz Wichtiges ist. Und ich glaube, damit habe ich viele Leute auch beeinflusst.
0: Ja, das ist äh, schön zu hören. Das ist auch ein Ziel, dem wir mit unserer Masterthesis ja entgegenkommen wollen. Als letzte Frage, eine Ja-Nein-Frage. Glaubst du, dass Designer deine Zeitwahrnehmung gestalten können? Auf jeden Fall. Okay, danke schön. Wir steigen ein in den Hauptteil. Die Chronobiologie beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Rhythmen des Menschen und um diese Rhythmen oder diesen Rhythmen zu folgen, besitzt der menschliche Organismus eine innere Uhr. Wie können wir uns denn eine Uhr in unserem, in unserem Körper vorstellen?
1: Da muss ich vorab etwas sagen. Wir besitzen nicht nur eine Uhr, sondern wir besitzen wahrscheinlich Milliarden von Uhren. Mit aller Wahrscheinlichkeit besitzt jede einzelne Körperzelle seine eigene Uhr. Nur diese Uhren arbeiten ganz häufig auch synchron, also sie arbeiten parallel, sodass jedes Organ für sich gesehen die ganzen Zellen dieses Organs einem bestimmten Rhythmus nachrennen und das nennen wir, das ist dann die sogenannte Organuhr. Und im Körper selber besitzen wir also so verschiedene Hauptuhren, also Organuhren und alle Organuhren werden dann von einer Masterclock, also von einer Hauptuhr, Geregelt. So muss man sich dieses Gebilde letztendlich
0: vorstellen. Super, gerade wenn äh, wir von so vielen kleinen Uhren sprechen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Harmonie da relativ schnell ins Schwanken kommt. Ist es denn ein leichtes für den Körper, die einzelnen Uhren zu synchronisieren oder ist es eher die größte Herausforderung?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, dass die Mutter Natur hierauf schon Milliarden von Jahren eine Antwort gefunden hat, wenn nicht sogar schon bei Beginn der, äh, ja, der Lebensgeschichte. Denn am Anfang war das Licht und Licht und Dunkelheit, das sind zwei Zeitgeber, dem sich kein Leben entziehen kann, wenn es auf der Oberfläche der Erde lebt. Und somit gibt es von außen Zeitgeber, die unsere inneren Uhren regulieren, und miteinander synchronisieren. Das ist, ich vergleiche das immer wie mit einer Armbanduhr. Wenn ich eine Armbanduhr trage und ich weiß, dass diese Armbanduhr äh, jeden Tag fünf Minuten nachgeht, kann ich diese Armbanduhr jeden Tag wieder fünf Minuten vorstellen und kann damit natürlich wunderbar die Zeit am Tag messen, obwohl die Uhr nicht perfekt funktioniert. Und genau das Gleiche passiert mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, hell und dunkel, das reguliert unsere inneren Uhren und synchronisiert sie mit dem ja, Tag-Nacht-Rhythmus zum Beispiel.
0: Ja, genau. Du hast gerade die Sonne als den einen Zeitgeber genannt. Gibt es noch andere relevante Zeitgeber für unseren Organismus?
1: Lange Zeit hat man gedacht, dass hell-dunkel der einzige Zeit- oder der wichtigste Zeitgeber ist. Mittlerweile äh, wissen wir, dass es noch andere Zeitgeber gibt. Ein ganz wichtiger Zeitgeber ist dabei die Nahrungsaufnahme. Und hier gleich mein Plädoyer vorweg, wir brauchen regelmäßige Mahlzeiten, morgens, mittags, abends, also drei Mahlzeiten am Tag, dazwischen nichts essen. Und das ist ein Rhythmusgeber. Wenn wir Zwischenzeit, äh, Zwischenmahlzeiten einnehmen, also die sogenannten Snacks, dann zerstören wir damit die innere Uhr und der Körper merkt sich so etwas. Das heißt, wenn ich heute mittags oder zwischendurch irgendetwas esse, wird er mich am nächsten Tag wieder daran erinnern, ich möge doch bitte zwischendurch was essen. Also daran kann man sehen, Essen ist ein Taktgeber, mit dem können wir unseren inneren
0: Uhren takten. Also dein Aufruf zu einer Gewohnheit der Essrhythmik zurückzukehren zu so einer klassischen Chrono-Ernährung,
1: Chrono-Diät, wie man das so schön nennt. Morgens, mittags abends. Und wenn man dann noch die alten Weisheiten heranzieht, Kaiser, König, Bettelmann, also morgens sehr, sehr viel, mittags ausgewogen, abends eher etwas weniger, dann kann ich meinen Körper wirklich triggern und tue ihm auch noch was Gutes.
0: Okay, gut zu wissen. Wir ähm, haben jetzt darüber gesprochen, wie. Oder dass es schaden könnte, wenn ich diesen Zeitgebern nicht folge oder mir falsche Zeitgeber aussuche. Was haben diese rhythmischen Störungen denn für Auswirkungen auf meinen Organismus? Wenn ich jetzt mit
1: Zeitgebern von außen komme, also sprich, wenn ich jetzt zwischen den Hauptmahlzeiten so kleine Mahlzeiten dazwischen setze oder in der Nacht häufiger das Licht anschalte, wo es ja eigentlich dunkel sein sollte, dann setze ich von außen Impulse und zwar in, in Hinsicht der Rhythmizität, die dort nicht hingehören. Und das desynchronisiert mein, meine innere Uhren. Und wenn die gegeneinander laufen, dann wissen wir heute, ist das ein Stress für unseren Körper. Und wieder andere Studien konnten zeigen, dass diese Desynchronisierung Grundlage von vielen, vielen Erkrankungen ist, die bis hin zu Herzinfarktrisiko, Diabetesrisiko, Fettleibigkeit führen. Und sogar die Krebsentstehung, das wissen wir heute aus vielen vielen Studien, ist durch eine Desynchronisierung unserer Rhythmen positiv bedingt. Das heißt wahrscheinlich sogar hervorgerufen. Die WHO hat mittlerweile die Desynchronisierung zu einem Hauptrisikofaktor der Krebsentstehung her, ähm, hervorgerufen oder ähm, stimmt.
0: Okay, wenn ich dann ähm, beispielsweise regelmäßig nach Amerika fliege und so eine anderen, einem anderen Sonnenrhythmus ausgesetzt bin, kann es dann auch zu solchen negativen Folgen führen?
1: Richtig. Und zwar kommt es jetzt darauf an, wenn ich dorthin fliege. Mhm. Wenn ich dorthin fliege, habe ich einen kurzfristigen Wechsel meiner in inneren Uhr, die nicht mehr synchron mit dem Hell- und Dunkelrhythmus ist. Würde ich mit dem Schiff dorthin fahren, was ja mehrere Tage in Anspruch nimmt, gewöhnt sich schrittweise mein Körper an den neuen Tag-Nacht-Rhythmus und dann habe ich keinen Stress. Aber der klassische Jetlag, den ich bei diesen äh, transatlantischen Flügen habe, der ist auf lange Sicht äh, ja, nicht gesund für unseren Körper. Aber dabei sind ja diese transatlantischen Flüge ja gar nicht mal das Relevanteste für uns, viel relevanter sind die Social Jetlags oder die berufsbedingten Jetlags. Berufsbedingte Jetlags ist die Schichtarbeit, wo wir gezwungenermaßen gegen unseren biologischen Rhythmus arbeiten müssen und das ganz oft hintereinander. Der Social Jetlag, das ist, wenn ich durch meine Freunde und sonstigen bekannten in Anführungsstrichen gezwungen werde, die Nacht zum Tage zu machen, auch das ist, wie jeder Jetlag, nicht gesund für unseren Körper, weil es die inneren Uhren in unserem Körper desynchronisiert.
0: Das ist ein gutes Stichpunkt. Wir hatten in unserer letzten Podcast-Episode mit Christopher Ster gesprochen und haben uns über kulturelle Unterschiede des jeweiligen Zeitempfindens gesprochen. Und gerade wenn ich an ähm, den sozialen Jetlag denke, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er auftreten kann, wenn ich in verschiedenen Kulturen unterwegs bin. Wir haben ihn gebeten, eine Frage an dich zu formulieren und ihn würde interessieren, was in unserem Organismus vor sich geht, wenn wir in eine andere Zeitzone reisen. Das bedeutet aber, wenn wir quasi mit Menschen zusammen sind, die ein anderes Verständnis von Zeit haben, kannst du ihm und uns bei dieser Frage weiterhelfen? Wenn ich in eine andere Zeitzone reise, das ist
1: biologisch sehr gut erklärbar, dann sind unsere inneren Zeitgeber entkoppeln sich für ein paar Tage von den äußeren Zeitgebern und damit haben wir eine Desynchronisierung. Auf kultureller Ebene, auch hier, auch kulturelle Impulse können als Zeitgeber betrachtet werden. Das heißt Meditation zum Beispiel in gewissen Kulturen ist die morgendliche Meditation sehr ausgeprägt und das hat dann sicherlich auch einen Zeitgebercharakter. Und wenn ich in diese Kulturen hineinkomme, kann ich diesen Zeitgeber annehmen und mich der Kultur annähern? Nehme ich mich nicht diesen Zeitgeber an, werde ich immer außerhalb deren Rhythmus sein und kann sogar als störend äh, empfunden werden. Man muss also wirklich unterscheiden, was auf biologischer Ebene passiert und was auf soziobiologischer oder sozi äh, sozialer Ebene passiert.
0: Würdest du dann sagen, dass es gesünder ist, mich nach meinem eigenen Rhythmus zu richten oder dann lieber mit meinem eigenen Rhythmus den mich umgebenden Rhythmen anzupassen?
1: Wenn ich längere Zeit in einem anderen Umfeld leben muss oder leben will, dann ist es sicherlich gesünder, mich diesem Umfeld anzupassen. Das heißt aber nicht, dass ich mich anpassen muss, sondern ich muss mich dafür bereit befinden, dass mein Körper sich anpassen kann. Weil wenn ich das zulasse, macht der Körper das von sich aus ganz automatisch. Nur wenn ich mich dagegen sträube, dann kann ich natürlich meinen Körper in meinem eigenen Rhythmus ja, proaktiv halten, obwohl ich einen anderen Rhythmus haben würde. Hört sich sehr komplex an. Ich will ein Beispiel nennen. Wenn ich nach Amerika fliege, ändert sich Tag und Nacht. Jetzt kann ich aber für ein paar Tage meinen alten Rhythmus beibehalten, lebe also dort in Amerika arbeite in der Nacht, schlafe am Tag und komme nach drei Tagen wieder zurück nach Europa, wo ich dann wieder in meinem eigenen Rhythmus bin und habe dann weniger Stress wieder in der äh, zurückkommenden Periode. Also wenn ich nur für kurze Zeit nach Amerika fliege, macht es Sinn, meinen eigenen Rhythmus beizubehalten, weil ich ja weiß, ich bin dort nur ein, zwei Tage und komme dann wieder zurück. Ich brauche aber mindestens drei, vier, manchmal eine Woche bis ich mich an die neue Umgebung gewöhnt habe. Und aus diesem Grunde nehmen zum Beispiel Piloten, die heute nach Amerika fliegen, behalten ihren europäischen Anführungsstrichen Rhythmus bei, weil sie am nächsten Tag wieder zurückfliegen und dann in Europa bleiben.
0: Wenn wir ähm, annehmen, wir ne bleiben länger in Amerika, gibt es denn spezielle Methoden oder Arten, wie ich meinen Rhythmus aktiv verändern kann, um ihn vielleicht schneller an die neue Umgebung anzupassen?
1: Das kann ich einmal äh, dadurch machen, dass ich die äh, natürlichen Zeitgeber vor Ort nutze. Und der natürlichste Zeitgeber vor Ort ist der natürliche hell dunkel -Rhythmus. Ich muss das nochmal unterstreichen. Der natürliche hell dunkel -Rhythmus. also sprich äh, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Leider ist das heute speziell in Großstädten kaum noch möglich. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich natürlich auch mit bestimmten Maßnahmen mich selber dem dortigen Rhythmus anpassen. Ich kann meine Essensgewohnheiten, also die Essenszeiten, den dortigen Zeiten anpassen. Also geht mir wieder von außen ein Signal. Und wenn das alles nicht hilft, kann ich selber dann auch noch äh, medikamentös eingreifen. Ich kann zum Beispiel das Hormon Melatonin nutzen, um meine innere Uhr ja, proaktiv umzustellen.
0: Du schreibst in deinem Buch Melatonin auch, dass die zyklische Produktion eben von Melatonin durch die häufigen Lichtquellen in der Nacht, denen wir ausgesetzt sind, gestört wird. Und in den letzten Jahren wurden jetzt dem entgegenwirkend einige Produkte auf den Markt gebracht, die uns helfen sollen, abends besser einschlafen zu können. Ähm, eines davon wäre zum Beispiel der Nachtmodus in vielen Handys und Laptops, durch den der blaue am Abend aus dem Licht gefiltert wird. Hast du das Gefühl, dass diese, diese Schritte einen positiven Effekt auf unseren biologischen Rhythmus haben?
1: Die Überlegungen sind auf jeden Fall äh, sehr richtig und wissenschaftlich auch nachvollziehbar. Licht, also speziell auch das blaue Licht oder insbesondere das blaue Licht, in der Nacht wird unsere äh, Melatoninproduktion, die endogene Melatoninproduktion unterdrücken bzw. verschieben. Ich muss dazu sagen, Melatonin ist nichts anderes als die Übersetzung des Signals Dunkelheit. Und wenn ich das in der Nacht durch Licht ja, störe, mache ich eine Desynchronisierung mit all den Folgen. Da reichen schon kurze Lichtperioden in der Nacht aus. Jetzt zu den Problemen Smartphone, Tablets und so weiter. Leider nutzen wir diese Geräte auch während der Abend- und Nachtphasen. Und diese enthalten in aller Regel einen sehr hohen Anteil am an blauen Licht, sodass das eigentlich nach, sagen wir mal, 20 Uhr obsolet sein müsste, damit wir unsere Gesundheit erhalten. Und jetzt kommt es, jetzt hat sich ein Industriezweig entwickelt, der sagt, okay, wir filtern hier das blaue Licht heraus, um eben weniger schädliches Licht äh, in die Umwelt abzugeben. Manchmal ist das eine reine PR-Maßnahme, denn wenn man diese gelben oder roten Screens dann misst, die haben noch genauso viel blaues Lichtanteil wie vorher, die sind einfach nur gelb und, blau ein, äh, gelb und rot eingefärbt. Manchmal sind es auch wirklich Brillen. Äh, ob sie wirklich so viel bringen, das muss die Zeit erst bringen. Meines Erachtens ist die einzige Art und Weise, uns vor diesen ja, schädlichen Sachen der Lichtverschmutzung zu schützen, ist wirklich das Licht auszumachen.
0: Wir haben jetzt über Melatonin schon ein bisschen geredet. Ich würde dich darum kurz bitten, ähm, zu erklären, was Melatonin eigentlich ausmacht und warum du es als Fokus deiner Forschung betrachtest.
1: Ich habe mit Melatonin angefangen, weil es hieß, Melatonin ist das Hormon der Dunkelheit. Es ist das Hormon, was unseren Schlafwachdruck regelt und so weiter. Heute würde ich aus meiner Sicht sagen, dass Melatonin als Nebeneffekt hat, unseren schlaf zu regeln. Das hört sich jetzt sehr provokant an. Allerdings haben speziell in den letzten zehn Jahren haben die Ergebnisse gezeigt, dass Melatonin ein ja, äh, entwicklungsgeschichtlich gesehen sehr, sehr altes äh, Hormon ist, bereits die einzeller also mit dem das ganze Leben anfing, haben Melatonin produziert, so dass Melatonin eine immense Aufgabe in jeder einzelnen Zelle zukommt. Das ist die Regulierung von bestimmten Bioprozessen, die in der Zelle ablaufen. Und wenn Melatonin sowohl was innerhalb der Zelle produziert wird, als auch in dem Penialorgan, was letztendlich die Zirbeldrüse ist, was der Hauptsitz der Melatoninproduktion ist, wenn wir den Gehalt im Blut messen wollen. Diese beiden Pools an Melatonin regulieren alle Funktionen in unserem Körper. Und wenn es hier zu einer Dysfunktion kommt, sei es durch Lichtverschmutzung, sei es durch falsche Ernährung, sei es durch Alterungsprozesse, dann haben wir eine Grundbasis von vielen, vielen Erkrankungen. Und die Studien häufen sich, die zeigen, dass wenn wir Melatonin in einer adäquaten Form substituieren, also wieder an jugendlichen Level, hervorbringen im Körper, dass wir dann präventiv vielen Erkrankungen entgegenwirken können. Und das ist für mich faszinierend. Ich glaube, in Zukunft wird dem Melatonin wesentlich mehr Achtung gegeben sein muss, sei es wirklich als Therapeutikum oder als Komedikation, um andere Medikamente wirksamer zu machen bzw. deren Nebeneffekte abzufangen.
0: Du gibst schon das richtige Stichwort Medikamente. Als Chronopharmakologe widmest du dich ja auch der Aufgabe, wann das bestimmte Mittel oder die Medizin eingesetzt werden soll und eben diese Dysynchronisationen ähm, denen vorzubeugen. Würdest du dich und deine Kollegen dann auch als Zeitgeber beschreiben?
1: Ich glaube, wir sind alle Zeitgeber. Wir müssen wirklich dran arbeiten und sagen, äh, Zeit ist alles. Timing is everything, sagt der Amerikaner. Jedes alles, was wir tun, hat eine optimale Zeit. Das heißt, jedes Medikament oder jede Behandlung, die wir applizieren wollen als Mediziner, hat seinen perfekten Zeitpunkt, an dem wir es machen sollen. Es spielt jetzt nicht mehr die Rolle, ob ich ein bestimmtes Medikament gebe oder nicht, sondern es spielt vielmehr eine große Rolle, wann appliziere ich das am Tag, damit ich sein Maximum an Effektivität habe. Und wenn ich als Forscher, meine Kollegen, dahin bewegen kann, jetzt mehr in Richtung Chronobiologie zu denken, auch in Richtung Chronopharmakologie, glaube, dann machen wir wirklich einen Quantensprung in unserer Medizin. Ich persönlich mit vielen, vielen anderen Wissenschaftlern sind wirklich der Meinung, dass die Chronobiologie eine Basis ist in der modernen Medizin, auch in der modernen Gesellschaft. Und wenn wir der Chronobiologie mit all seinen Facetten den entsprechenden Raum bieten, dann heben wir uns auf eine neue Ebene des Wissens, weil wir dann verschiedene Sachen zeitlich miteinander korrelieren können und auch besser erklären können. Also ich glaube, in der Chronobiologie liegt der nächste Quantensprung der Wissenschaft.
0: Okay, super. Wir haben jetzt, glaube ich, erkannt, dass die inneren Rhythmen auf jeden Fall ein wichtiger Punkt in unserer ähm, Gesundheit spielen. Dafür, glaube ich, müssen wir aber auch noch herausfinden, welchen Rhythmus wir denn eigentlich haben, also welchen Chronotypen wir, wir besitzen. Kannst du dafür eine Hilfestellung geben?
1: Nach dem europäischen Modell äh, gibt es drei Typen. Es gibt den sogenannten Morgentyp, den Mischtyp und den Abendtyp, also äh, Lerche als Morgentyp und Eule als Abendtyp und den Mischtyp in der Mitte. Der Lerchentyp kann man ganz schnell selber herausfinden, ob man eine Lerche ist, wenn ich morgens, ich sage mal, um sechs, halb sieben aufstehe und top fit bin und sofort arbeiten kann und dafür abends, aber um zehn eigentlich nicht mehr äh, lange aufbleiben will, also nicht mehr auf Party gehen will, dann bin ich eher ein Lärchentyp. Der Eulentyp ist genau das Gegenteil, der dreht sich am liebsten um 10 Uhr morgens nochmal rum, ist dafür aber abends um zehn, elf, zwölf nochmal hochaktiv und sehr kreativ. Der Mischtyp liegt dann irgendwo dazwischen. Also das sind so die drei groben Gruppen, die wir haben. In Amerika werden sie in vier aufgeteilt, aber das sind dann nur wieder Subtypen. Ich denke, dazwischen kann sich jeder wiederfinden zwischen diesen drei großen Gruppen. Der größte Anteil der Bevölkerung ist allerdings der sogenannte Mischtyp, also wo man nicht eindeutig sagen kann, Lärche oder Eule.
0: Und bleibe ich mein Leben lang im selben Chronotypen oder kann ich den auch aktiv ändern? verändern?
1: Na, ich glaube, selbst du hast schon mittlerweile verschiedene Chronotypen in deinem Leben durchgemacht. Man muss dazu sagen, als Neugeborener hattest du gar keinen Typ, weil da hast du nur geschlafen und gegessen, geschlafen und gegessen. Es war überhaupt kein Rhythmus vorhanden. Dann warst du irgendwann so als Vier-, Fünfjähriger ein extremer Lärchentyp. Das heißt, du warst morgens um sechs, halb sieben topfit, hast deine Eltern genervt, wolltest spielen etc., obwohl die noch länger schlafen wollten. Als Teenager, also sprich 12 13 Jähriger, wird man in aller Regel dann eher zu einem Eulentyp. Das heißt, auch wenn die Eltern einen dann um neun, zehn ins Bett schicken will, man nimmt das Laptop mit oder das Handy mit und guckt noch bis um zwölf, eins, um dann morgens um sieben oder acht nicht mehr aus den Federn zu kommen. Das ist normal. Erst mit zunehmendem Alter hin wird man dann wieder zu einem Mischtyp oder dann im Alter wieder zu einem, äh, einem Lärchen. Das heißt, hier ist zu sehen, dass man alle Typen durchläuft, aber den größten Teil seines Lebens verbringt man als sogenannter Mischtyp. Dazu vielleicht noch gleich eine Sache. Äh, wie lange muss ich eigentlich schlafen? In aller Regel schläft eine gesunde Person zwischen sieben und acht Stunden Jüngere Personen, also sprich Teenager und äh, ja, äh, Kindergartenkinder, noch länger, teilweise bis zu zwölf Stunden. Allerdings ältere und die im dritten Lebensabschnitt stehen, also Senioren, auch die brauchen sieben Stunden Schlaf, auch wenn die nur meistens vier Stunden schlafen. Das heißt, die haben ein Schlafdefizit, denn die senile Bettflucht, fricht diese kurze Nachbar-Sedienst also nicht normal die haben dann oft ein nicht erkanntes Schlafproblem, das auch was mit der Chronobiologie zu
0: tun hat. Okay, dann haben wir jetzt also die Erleichterung, dass wir als Jugendliche nicht alle einfach nur faul waren, sondern dass es in unserer Biologie steckt, spät aufzustehen. Ich denke, das haben meine Kollegen in den anderen Postcards auch schon unterstrichen, dass es vielleicht
1: Sinn macht, zum Beispiel den Schulanfang um ein, zwei Stunden zu verschieben. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ein Schulkind ein eigentlich eine Eule ist, also ihr Hoch erst so ab 10 Uhr bekommt, aber wenn ich das um 8 Uhr oder teilweise schon um halb acht in die Schule schicke, ist das so, als ob ich die gerade aus dem Schlaf geholt habe. Wer weiß, wie, ob PISA nicht anders verlaufen wäre, also die PISA-Studie nicht anders verlaufen wäre, wenn unsere Schulen erst um 9 hätten beginnen können. Ich weiß von Rönneberg, dass er ein Verfechter der der flexiblen Zeit ist, wann die Schule beginnen sollte. Auch ich kann das nur unterstreichen aus chronobiologischer Sicht macht es Sinn, speziell für Jugendliche den Alltag, den Schulalltag etwas später beginnen zu lassen und ihn dafür auch etwas später aufhören zu lassen.
0: Ja, Dann hast du damit ähm, schon für die nächste Frage eine Antwortmöglichkeit gegeben. Ich würde dich trotzdem bitten, noch eine andere zu suchen. Wenn du die gesellschaftlichen Gewohnheiten und ungeschriebenen Gesetze einmal auf null zurückschrauben und neu aufbauen könntest, welchen Bereich würdest du als erstes auf unsere inneren Uhren anpassen?
1: Ich würde nicht auf unsere inneren Uhren etwas anpassen, sondern ich würde, wenn ich es könnte, wohl bemerkt, ich würde das elektrische Licht verbannen. Das ist utopisch, aber die Lichtverschmutzung, so wie wir sie momentan betreiben, ist ein gravierender Faktor, der unsere Umwelt mit zerstört. Also nicht nur unsere Gesellschaft, also unsere, äh, unsere Gesundheit, sprich unsere humane Gesundheit leidet darunter, auch die Tiergesundheit, die Pflanzen leiden darunter. Weil dieses artifizielle Licht nimmt uns einen biologischen Rhythmus. Wir müssen wieder zurückfinden zu den biologischen Rhythmen, weil dann geben wir dem Körper genügend Zeit, sich zu regenerieren, sich selbst zu erholen und das spart uns am Ende verdammt viel Geld. Also mit anderen Worten, es bringt uns nichts, wenn wir in der Energie etwas einsparen, weil wir überall LED-Lichter haben und am Ende zahlen wir drauf, weil wir durch dieses LED-Licht krank werden. Manche von deinen Kollegen haben darauf schon reagiert, wenn sie nämlich Licht designt haben oder Lampen designt haben, die im Straßenverkehr oder im Stadtbild genutzt werden. Dieses Licht ist so indiriziert, dass es wirklich nur zur Erde strahlt, da wo es hingehört. Wir wollen die Straße ausleuchten und nicht den Himmel. Wenn solche Lampen in unseren Städten wieder Einzug finden, dann machen wir den ersten Schritt in Richtung Chronobiologie und Chronoprävention. Super,
0: wir haben um eine Utopie gebeten und haben eine erhalten und du hast gleichzeitig noch erste äh, praktische Anwendungsmöglichkeiten für uns Gestalter aufgezeigt. Wir kommen zum Ende des Podcasts. In der nächsten Folge werden wir unsere zehnte Folge haben, und als Mini-Jubiläum wollen Alisa und ich gemeinsam über das Thema Design und Zeit an sich sprechen und was wir aus den bisherigen neuen Podcast-Gesprächen auch mit dir jetzt gelernt haben. Hast du noch eine Frage an uns, an zwei Gestalter zu diesem Thema, die wir dann in der kommenden Folge beantworten und diskutieren können?
1: Ich würde an euch die Bitte stellen, wirklich darüber nachzudenken, wie kann ich die äußeren Zeitgeber, also sprich, Ihr könnt zum Beispiel das Licht händeln. Wie kann ich das geschickter einsetzen? Alle Welt spricht momentan von der Luftverschmutzung. Ich nenne nur das Stichwort Friday for Future. Ich glaube, es wird vergessen, dass wir eigentlich das Licht eingeschaltet haben und wir haben vergessen, es wieder auszuschalten. Und wir müssen den Schalter finden, um das Licht wieder auszuschalten. Und ich denke, ihr Designer könnt dort maßgeblich etwas mitgestalten, sei es jetzt wirklich technisch gesehen, dieses Licht wieder so zu bündeln, dass es nur das macht, was es sollte, oder andere Gegenstände so zu generieren, Formen zu generieren, dass man der Rhythmizität wieder näher kommt. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Podcast-Folge. Wir danken dir ganz herzlich, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
1: Euch viel Glück in die Zukunft und wie heißt es in einem so schönen Film? Möge die Zeit immer mit euch sein.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich danke euch. Das war Gesprächszeit mit Dr. Jan Dirk Vautek. Ein Podcast von Dominikus Frank und Alisa Beer.